0: Beszóló. Interaktív kibeszélyi show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délutánt kívánok a meg egyéb napszakokat attól függően, hogy ki mikor hallgatja. Bár forra a belpolitikai is ma Magyarországon, mindenféle események történnek ezekben a percekben is, és az adóhatóság igen nehezen detektálható, hogy melyik területén fordul elő az országnak. Mi mégis inkább külpolitikával fogunk foglalkozni, mert elsősorban ez az, ami... Inkább meghatározó a közeljövőnk szempontjából is, már csak azért is, mert a magyar kormányzatot is leginkább az köti le, hogy mi történik keleti határainknál. Első vendégem ma Vince Hajnal külpolitikai elemző, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát az egyik cikkében igen, érzékletesen írta le az orosz diplomácia eljárását mostanság. Azt hiszem, hogy nem szeretnénk szomszédunknak, vagy nem szeretnénk, ha olyan szomszédunk lenne, mint Oroszország, némileg, ki bárdolatlanul kommunikál velünk a lépcsőházban.
2: Ez egész biztos, hogy putin elnök nem bánik kesztyüskézzel a nyugati diplomatákkal. A keménykedés részben a saját imázsának részévé is vált. Nagyjából ezzel, igen, nyakatekert módon megerősíti azt az ördögképet is, amit nyugaton, amit nyugaton táplálunk róla. Ugyanakkor azért az, hogy Putyin elnök hogyan viselkedik, illetve milyen maga a putsini rezsim, ezzel kapcsolatban Azért ezt nagyon szétválasztanám maguktól a külpolitikai, diplomáciai, katonapolitikai kérdésektől. Henry Kissinger, az egyik legkiválóbb amerikai külpolitikai szakértő, korábbi külügyminiszter, azt mondta, hogy a nyugat arra használja Putyin elnök ördökként lefestését, hogy ezzel megkímélje magát a valódi Oroszország politika, politika folytatásától.
1: Ez úgy alapvetően egyébként, ahogy elnézem, mostanossági jellemző majdnem minden konfliktusra és a nyugat hozzáállására, nem csupán a diplomáciát értve az alatt, hanem sokkal egyszerűbb mit tudom én démonizálni szereplőket és aztán a közösségi médiában morcos szelfik formájában elítélni. Ez egy ilyen kortünet lehet, de mégis alapvetően azért szokatlan a, a, hogy mondjam, az orosz diplomácia hangütése, de ezt csak azért próbálom itt feszegetni, mert, mert ha jól látom, Látom, akkor Európa az a fél, amelyikkel ezt meg is lehet tenni?
2: Hát legyünk őszinték, Európa nem a diplomáciai katonai ütőerejéről, illetve súlyáról híres. Ugye hagyományosan szokás mondani, hogy gazdasági óriás, de politikai törpe. Ugyanakkor, ami egyébként
1: számomra valahol érthetetlen, hiszen a mondjuk anya hajója. Az, az egyes tagállamoknak önmagában több van, mint Oroszország.
2: A, az biztos, hogy Európa, tehát Oroszország védelmi költségvetése eltörtül az összesített európai költségvetés mögött, nem beszélve persze, hogyha az egész NATO-ról beszélünk. Itt az európaiakkal mindig azzal kell tisztában lenni, hogy nagyon komoly, feloldhatatlan törésvonalak húzódnak közöttük, nem csak Oroszországgal kapcsolatban, hanem Amerikára az az EU jövőjére, stb. vonatkozóan. És ez az Oroszország politika kapcsán is kijön. Ilyen értelemben teljesen mindegy, hogy mennyi a gdp az európaiaknak, vagy hány anyahajójuk van, sőt még Franciaország atombombája is, amivel a kontinensen egyedüliként rendelkezik az oroszok mellett. Ez is csak nemzeti szinten rúghat labdába, vagy jöhet képbe, képbe elrettentő erőként. Az európaiak addig nem képesek közös álláspontot képvisel, kép, képviselni külpolitikai, katonai kérdésekben, ameddig ezt az álláspontot nem Amerika kényszeríti rájuk, és nem Amerikát követve teszik ezt. Sokan azért, mert ezt várják, egyetértenek, sőt, bátorítják Amerika részéről, sokan pedig kényszerűségből egy kicsit fogukat csikorgatva.
1: Na most... Ha már Kissingert hozta szóba, mi ennek az oka? Mert Kissinger idején is az volt a helyzet, ugye ő mondta, származik a híres mondás, hogy kit kell felhívnom, hogyha Európával akarok beszélni. Ez a fajta vezetési sajátosság végig mindvégig megvolt, de nekem mégis van egy olyan benyomásom, hogy Mitterrand, Kohl, idején ennyire súlytalannak nem tűnt az Unió a nemzetközi téren. Vagy legalábbis az uniós országok.
2: Ez így van, és ez egy óriási paradoxon, mert ugye gondolhattuk volna azt, hogy a hidegháború alatt ugye a közös ellenség valóban ellenfél a Szovjetunióval szemben sokkal kevesebb tere volt az európaiaknak, és sokkal inkább csak a NATO-szövetségen belül érvényesülhettek. Ehhez képest, tehát ezt sokféleképpen lehet magyarázni, mondjuk erre Christopher Patton a volt EU-külügyi főképviselő, brit-külügyi főképviselő, Hongkong kor, utolsó kormány, és volt. Azt mondta roppant, roppant jellemző brit megfogalmazással, hogy nem vagyunk teljesen megáldva, kimondottan megáldva ezzel a jelenlegi politikus generációval. Tehát mondjuk azt, hogy súlytalanabbak maguk a politikusok is. Ehhez pedig egy nagyon érdekes változásjáró magában a kül- külpolitika természetében is, sokkal inkább a szenta- szentimentalizmusra, a médiának, úgymond érték alapú politikát folytatva játszanak a, a-, a vezetők, semmint mint korábban, amikor jobban tisztában voltunk a történelem tragikumával, szújával, a földrajz és a geopolitika szerepével. És itt, ha lehet, ez egy, ez, ezzel vissza is kanyarodnék arra, mert tökéletesen e- e- tökéletesen ezzel Kohl, Mitterrand, Thatcher, sőt, még idősebb George Bush felidézésével is érdemes azt megemlíteni, hogy akkor, amikor ez a generáció volt, akkor a mostani konfliktus, amiből van, akkor még látták azt hogy Ukrajna akármennyire is szeretnénk, akármennyire is jónak tartjuk, nem lehet a NATO tagja, és ez most a visszájálmája, ez minden konfliktus alfájó megállja Oroszország és a nyugat között, és az a generáció megígérte Oroszországnak, hogy Ukrajna nem lesz a NATO tagja, nem azért, mert nem szerették volna, nem azért, mert kevésbé voltak demokratikusak, jogállamszeretőbek, hanem azért, mert geopolitikában gondolkoztak, ahogy ön is mondta, akkor még
0: több súlya volt ezeknek a szavaknak.
1: Jó, hogy említette ezt a közösségi médiás szentementalizmust, igen, tényleg, mint ha ez, ez mozgatna, hogy nagyjából mindent vigyázzunk egymásra, ne legyünk náthásak. Ez mindegy kicsi ez belengni a, a nemzetközi diplomáciát is. Viszont arról, amiről beszéltünk, meg amit előbb beszélt, annak van nemzetközi irodalma? Ez a politikusi lejtmenet? Hogy tovább tűzzem a kérdésemet, nekem volt egy olyan érzésem a 2010-es években, hogy három olyan politikus van Európában, aki érti valamennyire a, a politikát, vagy meghatározó, vagy, vagy botrányos más megközelítés, mert Merkel, Kaczynski és Orbán Viktor, és hogy mind a három olyan országból jött, és olyan világba született bele, ahol politikusok voltak, de több rendszerű versengés, választás nem volt. Hogy tudták azt, hogy politizálni, akkor is lehet, hogyha nincsen ez a, ez a bajnokság.
2: Ez így van, de én ezt még talán kibővíteném arra, hogy a, nagyon érdekes az európai és az amerikai megközelítése ezeknek a kérdéseknek. Tehát én szeretném azt gondolni, hogy alapvetően hagyományosan az európai megközelítés, a hagyományos európai megközelítése az egy ilyen reálpolitikai, geopolitikai, a történelem tragikumával tisztában levő ö, ö, hozzáállás volt. Roppont egyszerűen földrajzi adottságokból és kifolyólag az európaiakat, hanem választotta el egy óceán a saját ellenfeleiktől. Állandó testvérháborúkban voltak, ki az egyik oldalon állt az egyik században, aztán a másikon a következőben, vagyis ez a jó és a rossz, mint egyetemes törésvonal, ez így nem adható el az európai történelmet ismerők és abban szocializálódott elmék számára. Tehát innentől kezdve Európa alapvetően tudta, hogy a stabilitás záloga hosszú távon, soha nem a kirekesztés, elszigetelés, hanem csak a pár. Párbesz... Lehet. Ez nyilvánvalóan most nagyon sok tekintetben. Uh, csorbát szenvedett. Részben, amit ön mondott, az, hogy a közvéleménynek, az azonnaliságnak, a rövid távon mit szól hozzá a, szociális, a a közösségi média, mi lesz a következmény a közvéleménynek politizálunk. Szerintem például nagyon nagy probléma az, hogy a Transparencia jegyében már szinte elítéljük azt, hogyha a tárgyalások titokban folynak. Nem folyhatnak valós diplomáciai tárgyalások nem titokban. Nem kell arról azonnal a közvéleménynek minden tudnia, ugyanis a tárgyalások lényege az, hogy senki nem tudja végigvinni azt, ami a a saját szempontjából, a saját közvéleményének a leginkább eladható, a leginkább ideális volna, hanem mindenkinek engednie kell valamennyit, és aztán ugye nyilván megbeszélni azt, hogy ezt hogyan fogjuk közösen kifelé tálalni a a mindkét oldal közvéleménye számára. Tehát én azt gondolom, hogy az európai reálpolitikát nagyon erősen visszafogta részben az, hogy ugye a, a a hidegháború alatt, a második világháború vége óta átvesszük, kritikátlanul átveszük, az amerikai hozzáállást, ami az amerikai földrajzból és nemzeti érdekekből tökéletesen levezethető, és akár jogos is, hiszen őket egy óceán választja, biztonságban érzik magukat. Ugyanakkor nekünk nem ez a földrajzunk, nincsen mögötte az a katonai erő sem, hogy mi csak ilyen érték alapon minden mindenfelé, és hát legyünk őszinték, ha ezt szokáig csináljuk, úgyis Amerika szoknyája mögé futhatunk csak.
1: Na most Amerika szoknyája és az Európai Unió és a kettők között van valami. Számomra olyan szembetűnő, hogy a brit diplomácia, a brit politika az mennyire elkezdett most önálló hangon beszélni, ugye már most már nem tagjai az uniónak, hogy ez mennyiben tudható be belpolitikának, tehát hogy a megrendült Johnson kormányzat ezt a helyzetet próbálja kihasználni, hogy a helyzetét stabilizálja, vagy arról van szó, hogy tényleg Nagy-Britannia akkor megpróbál mégis így az óceán szélén akkor önálló politizálásba kezdeni.
2: Hát az biztos, hogy belpolitikai értelemben az soha nem kifizetődő, hogyha mondjuk bevalljuk azt, hogy ennek vagy annak a nagyhatalomnak vagyunk alárendelve, és mindössze követő politikát folytatunk. Talán emlékszünk arra, amikor Tony Blair-tira kapcsán ölepként ábrázolta a brit sajtó is. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból és a Brexit után különösen szükség van arra, hogy amit akkor ugye beígértek, a globális Nagy-Britannia külpolitikát folytasson. Én azért ezzel kapcsolatban meglehetősen szkeptikus lennék, ugyanis technológia, konkrét fegyverbeszerzési atomerejét tekintve Nagy-Britannia oly mértékben függ az Egyesült Államoktól, hogy ez pózoláson túl, illetve addig mehet ez az önálloskodás, ameddig az Amerikának érdeke, vagyis a brittek olyan vonalat vihetnek Amerika engedélyével, amit Amerika önmaga nem szeretne vagy számára nem kényelmes vinni. De ne feledjük el, hogy a brit hadsereg már évek óta kerekperes leírta a fehér könyvébe, hogy Amerika nélkül nem szándékoznak és nem is képesek semmilyen nagyobb konfliktusban katonailag részt venni. Ne feledjük el, hogy már amerikai főparancsnokok arra figyelmeztették őket, hogy nemcsak, hogy nem tudnak csak Amerika mellett hadakozni ezentúl, de ha még ennyit sem költenek biztonságilag, akkor ezentúl már csak az amerikai hadtestekbe beékelve fognak tudni a brit csapatok hadakozni. Én azért azt gondolom, hogy ez az önálló brit politika, mint mondtam, addig, addig és ott, ahol az Amerika számára is hasznos lehet. Ugyanakkor Európa számára egy izgalmas vonal a brit vonal, talán érdemes megemlíteni azt, hogy amikor ugye rengeteg szó esik arra, hogy az Európai Unió hogyan tudna szerepet vállalni, és a többi látjuk, hogy nagyjából sehogy. Van egy olyan vonal, amiben én talán a legtöbb fantáziát látom reálpolitikailag, mi szerint egyfajta európai biztonsági tanácsot kellene létrehozni, amiben az egészen piciknek nem lenne olyan hangja nyilván, mint a nagyoknak, és ebben az európai biztonsági tanácsban viszont a britek is hiába nem utakok, de, de e, részt vállalnának.
1: Na és akkor Magyarország mindebben most hol helyezkedik el? Van-e elégedetlenség magyar hozzáállással, vagy ez csupán a magyar sajtó tálalásában tűnik most így?
2: Be kell vallanom, hogy Magyarorsz- Magyarországgal külön nem Magyarország álláspontját külön nem szoktam elemezni. A Azt nagyjából ugye mindenki észrevette, hogy hogy Orbán Viktor sokak várakozásával ellentétben a magyar diplomácia azt mondta, hogy nem fog külön utat vinni, hanem tökéletesen beleforra a a nyugati Európai Uniós Egységbe a szankciópolitikát, stb. Illetően. Uh, nyilván, mindig, uh, nyilván mindig valamiféle gyanakvással kezelik. Én nem feltétlenül csak Budapestre hegyezném ki. Uh, talán érdekes epizód, hogy volt NATO főparancsnok helyett eszírt egy úgynevezett regényt arról, hogy hogyan fog kinézni a, a jövő háborúja Oroszország ellen. És Ebben teljesen konkrétan, finoman szólva, nem fiktív uh, forgatókönyveket vázolva, vagy legalábbis nagyon, nagyon hajasztak ezek a forgatókönyvek a, a a valóságra és a valós tervezési mechanizmusokra, írt nagyon sokszor arról, hogy bizonyos országok, és ott fiktíven Magyarország is ezek között szerepelt, hogy egy ilyen konfliktus esetén akár megakadályozhatják azt, hogy a NATO konszenzussal életbe léptesse az ötödik cikket, és akár bizonyos országok ott egyáltalán nem volt kihegyezve egyetlen eh, konkrét országra sem, de eh, az érdekes az volt benne, hogy a regényben eh, úgy tervezték az amerikai, a britek a választapást az orosz támadásra, hogy két forgatókönyvet dolgoztak ki. Az, egyet, az egyiket elterelésnek, azt odaadták az összes NATO szövetséges. Azzal a felkiáltással, hogy miután ezt kiosztottuk a szövetségeseknek, pár órán belül is Moszkva azt talál lesz. És aztán volt egy valódi terv, amit viszont csak a benfentes amerikai-brit szövetségesek ismertek.
1: Na akkor nézzük a, a furcsa háborúnak egy másik szegletét. Direkt nem akartam most a konkrét ukrán-orosz helyzetről kérdezni, mert egyfőről már esett itt szó meg esni is fog még ebben a műsorban is szó, de itt van egy másik frontvonal, és ez Fehér Oroszország és a Fehér Lengyel határ. Hogy, hogy ott pontosan mi történt, és hogy ez miért érte készületlenül az uniót? Tehát, hogy ott felhalmozulott egy nagyobb méretű menekült had, és az unió meg kellően zavarba jött.
2: Átigért, ez egy másik óriási kérdéscsomagot, bont ugye ki az unió nem létező menekült, hogy ide még inkább, és még fontosabban bevándorlásügyi politikáját. Szerintem sajnos tökéletes érzékkel a nyugat ellenfelé ráéreztek arra, hogy hogyan találhatják egyik legérzékenyebb pontján az Európai Uniót, azon, ahol nem csak hogy nincsen közös álláspont a tagállamok között, de nagyon-nagyon nagy mértékben a tagállamok vezetőit és az ő közvéleményüket egy igen erős szakadék választja el egymástól. Tehát amikor itt megjelentek a, megjelentek, a menekültek ezen a bizonyos fehér orosz-lengyel határon, akkor ugye szembe került egymással az unió szólamai arról, hogy természetesen e, 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 a menekülteket be kell engedni, és a többi, és az, hogy ezt most ne egy olyan hatalom fegyverként szegezte az Unióval szemben, akit nem szeretünk, és aki, aki egyértelműsítette, hogy ezt ártó szándékkal teszi. Ráadásul ugye azt sem lehetett mondani, hogy csak a lengyelek keménykednek a határon és küldenek katonákat, mert a lengyeleknek ugye nincsen jó sajtójuk különösebben az európai vezetők körében, ugyanakkor ugyanezt követte azonnal a Litvánia is, tehát a, a balti államok is ugyanúgy értékelték, hogy bizony a határokra szükség van annak ellenére, hogy ezzel kapcsolatban minden szinten talán az egyik legkomolyabb az EU-t mérgező feké, és szerintem a következő évek, évtizedekben a legnagyobb súlyú is ez a bevándorlás kérdéskezelése lesz.
1: Jó, akkor a végére röviden próbáljon meg, nem tudom, hogy ez mennyire sikerült, de azért próbáljuk megtartani, mert ki fogunk futni az időből, hogy mire számít, mi lesz ennek a konfliktusnak rövid, és mi hosszú távon a következménye
2: mármint visszatérve az...
1: Oroszország. Nem, feltétlenül az nem, nem, nem feltétlenül az orosz-ukrán konfliktus, azt meg fogok kimenteni, hogy hmm. Oroszország és az Unió, Oroszország hmm. és az Egyesült Államok, és ezen belül természetesen Jó. az Unió helyzete. Értem,
2: igyekszem röviden, tehát Vegyük azt, hogy vannak a kiindulópontok. Oroszország számára egyértelmű, ez nem álhír, ez nem propaganda, nem tűrheti, hogy a NATO tagja legyen Ukrajna. A nyugat kiindulópontja az az, hogy ezt így nem mondjuk, mert, mert ezt nem mondhatjuk, és ez nem szép, ez amiről beszéltünk, hogy a közvélemény számára, és egyébként is szeretnénk gyengíteni Oroszországot és Putyint. Ebből a két kiindulópontból Ukrajna számára nem feltétlenül egy kecsegtető, sok jóval kecsegtető forgatókönyv rajzolódhat ki, ugyanis Putyin a tárgyalások kicsikorása érdekében egyre tovább mehet a terepen, a nyugat nem hajlandó esetleg tárgyalni, és ezért ugye Putyin egyre többet markol. A nyugat számára nem gond az, hogyha annál többet, mint amennyit bír is. Tehát ez egy eléggé rossz forgatókönyv, ebben mondjuk a remény sugarat az jelentheti, hogy a hosszú távú kimenetelt, illetve nem egységes a nyugat. Magyarán, például a Kukai, Franciaország, Németország szintén úgy gondolják, hogy a Ukrajna nem lehet a NATO tagja valamiféle semlegességi státusz kell. Tehát az én értelmezésemben nagyjából mindenki tisztában van vele, hogy előbb-utóbb ide kell kifutni a dolognak, ha tartó stabilitást szeretnénk a kontinensen, és ha egyfajta erőegyensúlyt, ami, ami, ami minden fél számára elfogadható. Megjegyzem, a londoni-ukrán nagykövet is elszólt a magát nemrég, amikor azt mondta, hogy hát igen, a háború elkerülhető volna, hogyha a, 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 a Kiev rugalmasabban állna ehhez a kérdéshez. A francia Macron elnöknek a NATO jövőéről tanácskozó küldötte, Über Védring külgyminiszter azt mondta, hogy Ukrajna státusza nem lehet tabu téma, és úgy egyébként a mérvadó amerikai politikusok, mint már említettem kissinger de egyébként a néha Ivzezinszki is azt mondták, mind arra jutottak pedig Zezinszki a leghíresebben uh, ukrán barát uh, uh, orosz ellenes szakértők egyike, hogy uh, uh, hosszú távon át a Ukrajnanak semlegesnek kell lennie.
1: Jó, köszönöm szépen Vince a külpolitikai szakértőnek, hogy itt volt velünk. Mi folytatjuk majd tovább ezzel a témával az adásunkat. Maradjanak velünk, jön egy pár perces promogók. Még egyszer szép, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt. Én
2: köszönöm a beszélgetésre. Viszontválaszra. Viszont
0: Beszóló. Interaktív kibeszédő show a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délutánt kívánok, illetve egyéb napszakokat. Vendégem, Hegyei András Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensekül sekülpolitikai szakértő. Jó napot kívánok! Jó kívánok! Próbáljunk egy kicsikét az orosz-ukrán konfliktusnak a velejéről beszélni, nem az aktualitásokról, arról rengeteg szó esett. Azt javasolja az egyik cikkében, hogy próbáljunk perspektívát váltani, amikor ezt a konfliktust nézzük. Na, hogyan néz ki ez a konfliktus, váltott perspektívából, máshonnan megközelítve?
3: Hát orosz perspektívából ö, megközelítve ők úgy érzik, illetve hát a Pucsini vezetés úgy érzi, hogy 91. a Szovjetunió széthullása óta a nyugat, a NATO kezdett és folyamatosan terjeszkedik, terjeszkedésben van kelet irányba, ugye felvette 99-ben Csehországot, Lengyelországot, hazánkat, aztán további bővítésekkel a balti államokat, Romániát, Bulgáriát, euh, balkáni államokat azóta, és hát ugye ezekhez volt euh, szovjeta vannak a balti államok, és Grúziát és Ukrajnát is hát előkészítette, vagy hát készült elő a NATO, hogy ezt a két országot is esetleg felveszi, aztán erre nem került sor különböző okok miatt Oroszországtól nem függetlenül. A lényeg az, hogy az orosz perspektíva, az valami ilyesmi, egy, egy megbántottságérzés, egy, egy videkezési reflex húzódik meg az ő gondolkodásuk mögött, és én amellett érvelek, hogy ez a perspektíva sajnos gyakorlatilag összeegyeztethetetlen a 90 utáni magyar perspektívából, ahol ugye az történt, hogy az elmúlt 30 évben, különösen a 90-es években a magyar választók demokratikus akarataként országunk, hazánk csatlakozott a NATO-hoz, ahogy demokratikus akarataként a lengyel és cseh és egyéb választóknak, ugyanis a NATO bővítés egy választott dolog volt, nem egy kényszer, ezt a demokratikusan megválasztott kormányok, parlamentek vezényelték le ezt a bővítést Magyarországon, Balti államokban, a térségben, mindenhol. És bár ez Oroszországból fenyegetésnek tűnhet, a mi perspektíván tudom, egy közép-európai, de hangsúlyos a magyar perspektíva, az egész egyszerűen ezzel kibékíthetetlen. És hiába próbálta meg, ezt is hat hangsúlyozom, a NATO elvenni az élét a bővítéseknek. Rengeteg gesztust tett a NATO az elmúlt 30 évben Oroszország irányába, hogy egy dolgot említsek, 97 óta működik egy külön NATO-orosz együttműködési fórum, ami ilyen fórum a NATO-nak egyetlen más országgal sincs, csak Oroszországgal. Tehát próbálta meg is a NATO ezt a pilótát, pirulát Oroszország számára, a jelleg szerint nem sok sikerrel, de ezt a, ezt a perspektívát a Nyugat is érzékelte, hogy az oroszoknak ez egy, az orosz vezetés számára ez egy, ez egy negatív folyamat. Én azt gondolom, hogy itt azért nagyon... Nem nagyon kibékíthető ez a perspektíva és ez a szembenállás, és Oroszország kicsit sarkit csak megtette volna, hogy maga egy vonzó modellt alakít ki, egy olyan gazdasági-politikai modellt az elmúlt húsz évben, ami esetleg arra sarkalta volna az ukrán vezetés, vagy a grúz vezetés, vagy a baltiakat, hogy inkább Oroszország fele orientálódjanak. Ez nem történt meg, Oroszország ezt elmulasztotta, és hát a háború, a mostani háború kezdeményezéssel, de hát a korábbi ukrán-grúsz háborúkkal azt hiszem, hogy a mai orosz ország örökre bezárta maga előtt azt az ajtót, hogy ezeket az országokat békés úton újra a saját öm, nem mondom, hogy befolyási van ez egy rossz szó, ezt különösen kis országként nem mondogassuk, de ezt szóval a saját vonzó perspektívát kínáljon ezeknek az országoknak.
1: De azért mondogassuk csak ezt a befolyási még ha más összefüggésben is. Öm. Volt erkölcsi jóváírni valója nyugatnak, a nyugati államoknak, közép-európai államokkal szemben a 90-es években. Nagy formátumú európai politikusok nem vitatkoztak volna most ezzel a kélentésemmel, és hát ezért is történt meg a NATO bővítése, mert hát hiszen ezek az államok a történelem során korábban, talán Lengyelországot leszámítva, de annak is csak egy részét, soha nem voltak orosz befolyási jövezetben. Ezt a második világháború békeszerződései tették lehetővé. Ukrajna viszont alapvetően más helyzetben van. Előző beszélgetésem során, Vincze, ha a külpolitikai szakértővel oda jutottunk, vagy ő oda jutott, hogy azért mégiscsak a, a NATO bővítése mindennek a rákfené az orosz-ukrán konfliktusban, és ez a fajta vágy az ukrán népben, még akkor is, hogyha értem, amit mond arról, hogy ez egy demokratikus elkötelezettség minden államnál, minden országnál, minden társadalomban, de mégiscsak ez a fajta vágy, az gerjeszt velet, nem?
4: Hát ezzel,
3: ezzel meghetősen vitatkoznék. Azzal, hogy itt a, a rákfene, a NATO terjeszkedése és bővítése. Befolyási jövezet. Tehát van az az elmélet, hogy hát itt Ukrajna ne patogjon, ugye mégiscsak orosz befolyási jövezet évszázadok óta. Most ez ugye Mindig kérdőjeles, hogy mennyi az az évszázad, ugye 18. század végéig a mai Ukrajna területe nem tartozott az orosz birodalomhoz, hanem mindenféle országokhoz tartozott, a krimi tatárkársáktól Lengyelországig, de Oroszországig 1772-ig nem tartozott Ukrajna. Én értem, hogy közben azóta tehát 300 év, de szóval nem az van, hogy itt nem tudom, évezredek óta Ukrajna eleve elrendelt, hogy Oroszország része. Jó, ez az első fontos dolog. Befolyásjövezet? Megkérdőjelezhetetlen volt 1953-ban vagy 88-ban, hogy Magyarország a szovjet befolyási övezet része. Ugye hát az volt az erre, eleve elrendett, nem tudom, törvényszerűség, hogy hát pórú jártak a szegény kelet-európaiak, Lengyelország, Magyarország, Bulgária, többiek, orosz vagy szovjet befolyási övezet. Na most ez 88-ban egy elfogadott szentírás neki mindenki számára, három évvel később pedig megszűnt a Szovjet Unió létezni. Tehát a befolyási övezet, mint koncepció, ez egy konstrukció, ami nagyon gyorsan fel tud épülni, és nagyon gyorsan le is tud rombolódni. Úgyhogy ezek változékony dolgok. hat utaljak arra, hogy ez a befolyás ennyi erővel ugye a balti államok Katsezet van a szabad elengednie fejben Oroszországnak, mert hát ugye a balti államok is a két világháború közt leszámítva azt a 25 évet, ugye szintén évszázadó, 18. Század óta Oroszország részei voltak. Aztán most valahogy mégis Rászandás kollégám azt mondja, és elhiszem neki, hogy, hogy a balti államokat most már elengedte Oroszország, és nem tekinti a befolyás vezetének, szóval egyáltalán nem gondolom, hogy nevésve. Nem csak morálisan utasítom el ezt a befolyásjövezet dolgot, mint kisállamok számára egy hátrányos és a kezüket megkötő kellemetlen helyzetet, nem csak ilyen morális megfontású, hanem egyszerűen tényszerűen szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon-nagyon tudnak változni ezek a dolgok rövid idő alatt, hogy ki, melyik kisebb állam, melyik nagyobb államnak a befolyásövezete, és ez hogy, és mint változik. Hadd adjam meg az én megfejtés, vagy az én perspektívámat erre az egész konfliktusra és Oroszországra. Én azt gondolom, hogy, hogy itt egy érzelemvezérelt kül- és biztonságpolitikát látunk Oroszország részéről. Tehát egész egyszerűen nők vissza szeretnék állítani azt az elvesztett nagyságot, amit talán 91-ben vesztettek el a Szovjetunió széthullásával. Ne felejtsük el, hogy Ez egy olyan szétulás volt, amit többek közt Ukrajna demokratikus, Ukrajna lakossága demokratikusan mondott erre nemet 91-ben. Tehát Ukrajna nem úgy jött létre, hogy a halsukra ütöttek, hanem egy demokratikus népszavazás volt 91. december 1-én, ahol a lakosság több mint 90%-a a függetlenségre és a Szovjetunióból való kiválásra szavazott, még az orosz lakta területeken is többség volt, még a Krimfé szigeten is többsége volt a függetlenségnek. Um, úgyhogy az ukránok menekültek a Szovjetunióból, abból a Szovjetunióból, aminek hát az utódját Putin szeretné most is szállítani, egy ilyen presztízsvezérelt, érzelemvezérelt, um, bosszú hadjáratnak látom ezt a nyugat irányába, um, és gyakorlatilag anna, egy olyan kísérlet, hogy megmutassa, hogy ő ezt megteheti, mert van rá ereje.
1: Akkor hadd mondjam el én is a perspektíván, hogy akkor ha már kisebb vita alakult ki, akkor, akkor legyen is. Hogy a 1700-as éveket említve, Oroszország akkor lett nagy hatalom. Tehát korábbiakban fölösleges erről beszélni, de az orosz nagy vagy középhatalom, nyilvánvaló, mostani Oroszország nem vethető össze az egykori Szovjetunióval, az mégiscsak egy geopolitikai tény. Tehát, hogy vagy nem lesz nagy hatalom, vagy nagy hatalom lesz, akkor viszont annak speciális érdekei vannak a környezetében, nem?
3: Um, hát nem... Nyilván Amerika jut az ember eszébe, amelyek egyesült államok, amely szintén nagy hatalom, és szintén ugye szokták hozni, hozni ezt az analógiát, hogy ugye hát lám az Amcsik sem jobbak a Deaknyi vásznánál, ki túrt az amerikai kontinensről minden más vetétás briteket, franciákat, és 200 éve az amerikai diplomácia egyik alapvetése, hogy az amerikai kontinensen csak az történhet, amit Amerika jóváhagy. Na most itt, hogy egyetlen hatalmas különbséget had emelje ki, a NATO terjeszkedése, ebben az értelemben a nyugat terjeszkedése kelet irányába, az nem kényszeren alapult, mint az amerikaiak. Mondró doktrinája, hanem még egyszer hangsúlyozom, az érintett országok demokratikus és nagyon nagy arányú többségének a beleegyezésével. Tehát kényszer helyett ezek az országok úgy döntöttek, hogy a nyugathoz kívánnak csatlakozni az orosz élménnyel, vagy hát a szovjet élménnyel, 70 év szovjetunió élményével a hátuk mögött. És hát utaljak még egy dologra, ki is lehet, ma, ki is lehetett volna maradni a NATO-ból. Tehát van egy sor európai állam, Ausztriától, és Svédországig amelyek nem NATO tagállamok, ilyen vagy olyanoknál okból kifolyólag Tehát ez nem volt egy kényszer, nem az volt, hogy ezt muszáj lett volna választani a hazánknak, vagy bármilyen más országnak. De a kérdésre visszatérve, nagyhatalom van ilyen is, meg olyan is. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy szükségszerű velejárója egy nagyhatalomnak, hogy agresszíven bejelentse a vétójogát más országok fölött, hogy ez szükségszerűen így van. Én mondjuk a, nem tudom, mai Németország persze egy picit más, de nem gondolnám, hogy Németország vétójoggal rendelkezne, mondjuk Magyarország ügyei fölött, mert itt végzősor erről van szó, egy befolyási vezethez tartozó ország, ha Ukranát ide soroljuk, Amivel én nem értegetek, az azt jelenti, hogy oroszoknak vétójoga van Ukrajna fölött, és nem az ukránok dönthetik meg, szabhatják meg, hogy mit szeretnének, hanem Oroszország szabja meg végső soron. Nem,
4: nem szerintem csak
1: olyan, vannak realitások, nem, mert nem gondolom azt, hogy Oroszországnak joga van dönteni az ukrán nép helyett, de az, hogy például valakik olyan helyen helyezkednek el, hogy ez mondjuk a NATO-tagság kizárt legyen, az, az, egy, az egy
0: tény, az egy realitás.
3: Hát a, NATO, a NATO-tagság, NATO-tagsága jelenleg, teljesen egyetértek kizár dolog, éppen azért, mert 2014 óta ugye nem ellenőrzi a saját országának a, a, a teritoriumát, meg a határait, Ukrajna az orosz beavatkozásnak köszönhetően, meg a Krim elcsatásának köszönhetően, tehát ha ne nehogy Isten 14-ben tag lett volna, akkor meg kellett volna védeni a NATO-nak, és ha azóta felvette volna a NATO, akkor amint elsült volna egy puska, Donetsz környékén az egész NATO megindult volna Oroszország ellen. Szerencsére erről nincs szó, tehát Oroszország voltak éppen már a győztes, hiszen betette a lábát az ajtóba, Ukrajna nélküle nem. Dönthet ebben a kérdésben, és nem tud NATO tagállam lenni, ahogy egyébként, ahogy egyébként Grúzia sem. Úgyhogy ez a helyzet, ez a helyzet nem áll fenn szerencsére, és nem következne be, ha meg is indulnak az oroszok, ne Isten, nem következik be a NATO-nak a segítségnyújtása, és mondjuk, nem tudom, magyar katonák nem fognak ott elesni a harc szíren. De az biztos, hogy, hogy vétójogot szerzett magának ezzel a háborúval Grúzia fölött is 2008-ban, de hát aztán Ukrajnával kapcsolatban is Oroszország 2014-ben. Úgyhogy tetszik, nem tetszik, Oroszországnak megvan ez a szerintem igazságtalan vétójoga, és ebben a kérdésben ezt meg tudja akadályozni. Még egy dolgot hadd mondjak, Ukrajnában kicsit sarkítok, amennyire én látom a dolgokat és az információim vannak, Mondjuk 15 évvel ezelőtt a kutya nem gondolt volna arra, hogy NATO-hoz kell csatlakozni a Ukrajnának. Nagyon alacsony volt a támogatottság, a 20% alatt volt azon ukránoknak a száma felmérések szerint, akik szerettek volna NATO-hoz csatlakozni az országukkal. És én jártam az országban 2007-2008 környékén, és hát rengeteg NATO ellenes plakátot lehetett látni, éppen választási kampány volt. Mára ez a szám 50%-53% környékén van. Tehát most kérdés, hogy ez ugye kihozta ki ezt így, vagy mi hozta ezt így, hogy ez a szám megnégyszereződött, és most az ukránok többsége szeretne csatlakozni a Szerintem teljesen egyértelmű, hogy ilyen negatív önbeteljesítő jóslatként Oroszország hagyja a nyugat karjába az ukránokat.
1: Na de akkor beszéljünk egy kicsikét Oroszországról, és függetlenül attól, hogy igazságos vagy nem igazságos, amit művel. Csupán az a tény, amit próbáltam előbb említeni, hogy Oroszország nagyhatalmi helyzete, vagy középhatalmi helyzete, az a ténykategória. És hogy a 90-es évek, amikor a NATO bővítés bekövetkezett, meg úgy általában egy csomó minden, ami nem nyerte el, ugyan. Oroszország, vagy a független államok közösségének a tetszését, az mégiscsak megtörtént, az annak volt köszönhető, hogy volt egy olyan történelmi pillanat, amikor úgy nézett, ki, hogy Oroszország nem lesz hatalom nem lesz még egyszer nagy hatalom. És hogy elmulasztottunk-e valamit, vagy vagy későn reagált a nyugat, a politikusok, a tudomány, bármi más arra, hogy Oroszország geopolitikailag előbb fog feltápászkodni, mint mondjuk gazdaságilag.
0: Hát ez egy egy nagyon
3: jó kérdés. Én azt gondolom, hogy Oroszországnak lehettek volna olyan kezdeményezései, a gazdasági erejéből fakadóan, például mégiscsak egy 150 milliós piacról beszélünk, ami, ami vonzóvá tehette volna az orosz modellt. Ugye van az eurázsiai Gazdasági Unió, Putyinak egy projektje, ami tíz éve indult és próbálja integrálni a, 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 a volt szovjet taköztársaságot, egykori volt szovjet taköztársaságokat. Tehát voltak erre azt gondolom, hogy kreatív, előremutató, pozitív és minden érintett számára nyerességet hozó kezdeményezések um, Oroszország részéről, de jól láthatóan legkésőbb 2014 óta erről az útról Oroszország ilyen vagy olyanokból és Putyin letért. Most vagy azért, mert nem volt gazdaságilag sikeres az Eurázsia Unió, nem oszta el a reményeket, vagy nem tudom pontosan, miért nem is látok én a fejébe. De csak azt szeretném mondani, hogy egy nagyhatalomnak nagyon sok eszköz áll a rendelkezésére arra, hogy az érdekeit érvényesítse és a szomszós országokat a saját, bűvkörébe mondja, hogy így mondjam, egy gazdasági integráció, egy, egy pozitíva, nem tudom, soft power fellépés, az mindenképpen egy olyan út lett volna, ami, amivel lehetett volna Ukrajnát megpróbálni, vagy a közép országokat, vagy a kaukázusiokat magához kötni. Most azt gondolom, nem lévén nagy orosz szakértő, hogy ebben nyilván nem segített az orosz gazdaság alapvetően gyenge állapota, hogy ott nem sikerült modernizálódni, hogy nincs ma egy vezető cég, Multi, amire azt mondhatnánk, hogy ez egy ismert orosz cég, tehát nincs brandja, hogy délkorának vannak nagy cégei, kínának vannak nagy cégei a telefonjaink a laptopjaink. Miért nincs orosz nagy tech cég, miért nem jött ki az elmúlt 30 évben akár az autógyártás területén Oroszország valami nagy brendel leszámítva természetesen a fegyvereket és az olajt vagy az energiahordozókat nyilván azért, mert nem kedvezőek a társadalmi, megfelelő a gazdasági jogi feltételek Oroszországon belül. Tehát ez egy elmulasztott lehetőség, hogy Oroszország gazdaságlág nem tudja integrálni a szomszédait, de ez megint csak nem a nyugat és legkevésbé ukrajna hibája, és hogy az orosz szoftpár ennyire gyenge az azt gondolom, hogy magától értetődő innentől kezdve mi lenne pontosan vonzó Oroszországban és az orosz modellben?
1: Jó, az odáig rendben, hogy Oroszország nem tudta integrálni a környező országokat. De még akkor is, ha megpróbálunk kisliszólni abból a vádból, hogy a nyugatnak itt van hibája, hogy a nyugat tudta-e integrálni, nem, most már tudjuk a választ nem tudta, de integrálhatta volna ennél szorosabban a nemzetközi közösségbe Oroszországot gazdaságilag. A második világháború után a Marsal segély az agresszornak, a, a legnagyobb ellenségnek, Németországnak is járt, és hogy valahogy a a világ 90-ben, a Szovjetunió, 91-ben a Szovjetunió szétesése után, nekem úgy tűnik, hogy utólag is visszatekintve, hogy úgy érezt, hogy ezzel a történettel nincsen gondja, és Putyin azért a 90-es éveknek a terméke. Az oroszok azt hiszem, hogy bármilyen cuddar állapotokat vezethet be otthon Vladimir Putyin, ha valamire keserűen emlékeznek vissza a 90-es évekre, ami a teljes elszegényedést, a káoszt, a bűnözést és minden mást rájuk szabadított.
3: Ez egész pontosan így van, és ugye lehet tudni, hogy 90-91 környékén a szovjeton utolsó hónapjaiban Gorbacsov, aki hát nagyon jó kapcsolatokat ápolt a nyugatnak és rengeteg szívességet tett, és hát beleegyezett többek között a magyar rendszerváltásba is,
5: hogy Gorbacsov
3: abban bízik, hogy kap egy komoly segélyt, gazdasági segélyt a nyugati államoktól, amerikával az élem, amivel a Szovjetunió gazdaságát ki tudják húzni abból a válságból, amiben belekerült. Nem kapott ilyen pénzt, és Gorbacsov legnagyobb fájdalmára a nyugat nem nyújtott egy újabb marsal segélyt, vagy hát egy, egy, egy átfogó segélyprogramot Oroszországnak. Ez azért volt... Mondták akkor az amerikaiak, mert ez egy lyukas vödörbe töltött víz lett volna. Tehát az orosz gazdaság, a szovjet gazdaság, tervgazdaság nem működött, soha nem is működött, és a jövőben sem működött volna, még akkor sem ha adnak neki hasamra ütök 3 milliárd dollárt, hogy tessék, három év múlva ugyanúgy az állam csőd szélén állt volna a Szovjetunió. Tehát ebben a megokolásban azért van némi igazság, hogy Oroszország kezét elengedte a Nyugat, vagy hát a Szovjetunióét, de megvoltak azért az elég jókai az oroszoknak. Na most a 90-es évek mindenképp egy teljesen negatív periódus, és Gorbacsóvat ugye borzaszan utálja az átlag orosz, mert a káosz azonosítja vele, meg is, ugye elnököt, 91 után orosz elnököt. Ami számomra az izgalmasabb kérés az az, hogy ezt mindezt elfogadva, hogy miért nem folytatódott az a pozitív putyini politizálás, ami a 2000-es hatalomra kerülése után az első néhány évben jellemezte Oroszországot. Ne felejtsük el, hogy az első pár évben Oroszország kifejezetten, konstruktív partner volt, segített afganisztáni műveletek kapcsán, különböző diplomáciai téren, ilyen olyan kezdeményezésekben. Szóval nem volt ez a borzasztó konfrontatív Oroszország, és mintha lett volna egy egy együttműködés, szoros német-orosz kapcsolatok voltak, ugye Schröder kancellár alatt. Szóval volt én azt gondolom, hogy egy egy beinduló partnerség a két fél között, volt egy egy jobb hangulat, egy, egy mostanán sokkal kevésbé háborús hangulat, aminek hát talán szimbolikusan a 2008-as orosz grúz háború verte be ebbe az első szöget, és aztán 14-ben az ukrán háború az utolsót. Én megint azt gondolnám, hogy a labda itt alapvetően Oroszországnál pattogott, és Oroszország akciói vezettek oda, hogy ez a viszony, ez a közeledés, ez az együttműködés ez elhidegüljön elsősorban ez politikai értelemben, mert nagyon egyszerű szempontot hadd mondjak, a 90-es változások lényege Európában, a 89-90-es korszakalkotó rendszerváltásoknak mégiscsak az a lényege, hogy kialakul itt Európában egy békerend. Egy békerend, amiben a, amiből a háborút, mint a problémák, megoldásnak az eszközét száműzzük, és tárgyalásos úton igyekezzük megoldani a problémákat. Másik eleme ennek, meg az, hogy elismerjük a szomszédok területi épségét, vagy a sértetlenségét a harmadik, meg az, hogyha szerződést kötünk, akkor ezeket be is tartjuk. Én azt gondolom, hogy ezt a három alapelvet nagyjából sikerült betartani Európában, a Délszláv térséget leszámítva mindenkinek. És Oroszország mind a hármat felrúgja 2008 ban Grúzia, 14 ben meg most Ukrajnával kapcsolatban, amikor hiába csak egy szempontot emeljek ki, hát 5 vagy 6 különböző nemzetközi szerződésben ismeri el Oroszország Ukrana területét, 90-től 2010-ig, öm, aztán mégis simán bevonul 2014-ben és elcsatolja a Krém Szóval ez, ezért annyira fenyegető, mindenki számára Európában ez a háborús retorika, mert ez egy szint lépés. Hadd érzékelhetesen talán ezzel a metaforával, öm, hogy ez, 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 ez már nem egy, egy, nem tudom, egy kis barátságos sörmecs ahol vannak konfliktusok a nyugat és Oroszország közt, mint a 2000-es évek elején, azért alapvetően vannak közös érdekek, hanem egy nagyon negatív szintlépés európai meghatározó értékelés szerint, mert az egész békerendszernek az alapját kezdi ki, amit itt 89 és 91 között kialakított Európa saját magának.
1: Hát értem, mondjuk, hogy is mondjam, csak derűsebb meg a nem láttam maga, látja egyébként hogy nagyjából az egész helyzetnek a végét?
3: Hát fogad, nem, hadd mondjam, az, azért nem értem az egész helyzetet, mert mondom őszintén, mert Oroszország már nyert. Ahogy elítettem, Ukrajna soha az életben nem fog tudni belépni a NATO-ba, amíg a Krénfél orosz megszállás alatt van, és amíg van ez a két szakadár köztársaság hogy most, hogy ezzel az elismeréssel, ennek a szakadelköztásának az elismerésével milyen N plus egyedik nyerességre tetszett Oroszország, azt én nem tudom érteni racionális szempontból, ezért gondolom azt, hogy Pucsint nem racionális megfontolások vezetik, hanem egy érzelem alapú, negatívan úgy mondhatám, hogy kiszámíthatatlan részben a nyugat felé, meg Ukrana felé bosszú, részben befele nyilván a választók irányába egy erőmutatás. Szóval egy, egy nem racionális keretben mozog, én azt gondolom sok szempontból az orosz döntéshozatal, Annál is inkább nehéz megmondani, hogy mit szeretne Oroszország. 14 ben érthető volt, hogy szeretné megvétózni Ukrana-NATO csatlakozását, ez sikerült is neki. Hogy most pontosan mi lenne az addicionális nyeresség azzal, ha elfoglalja Harkovot vagy Odesszát, azt nem nagyon tudom én látni, és hát rengeteg negatív következménnyel járna ez. Úgyhogy megmondom őszintén, lévén nem és nagyon uh, ugye vagyok a térségnek, a szakértői Oroszországnak, meglehetősen tanástalan vagyok, és, és a nálam okosabb kollégákat hallgatom, olvasom.
1: Akkor egyetlen egy rövid, nagyjából igen nem kérdés így a régére. azt mondja, hogy Putin esetében itt valami központú magatartásról van szó, nem annyira racionális. Csak a benyomásairól vagyok kíváncsi, hogy Lavrov önnek úgy néz ki, mint egy befolyásoltságú ember is. Olyan embernek tűnik, mint akinek egyébként nincsen hatása mondjuk az orosz politika egészére?
3: Ugye évezredek óta az ember kiválóan meg tudja téveszteni a másik embert. Olyan érzelmeket tud előadni, ami nincsen, és fordítva Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem feltétlenül itt a külsőségek a lényegek, meg hogy hogyan lép fel akár az orosz külügyminiszter. Nem gondolnám még egyszer, hogy egy végsőkig, végig gondolt mesterterv várna az orosz lépések mögött. Én azt gondolom, hogy van itt egy, egy nagyon erős harag a nyugat irányába és Ukrajna irányába, és, és van egy, egy ilyen értelemben egy, egy sokáig elfolytott, de most kitörni készülő bizonyítás vágy hogy most megmutatjuk a világnak Szíriába is, kicsit megmutatok Ukrajnába is, meg Grúziába is, de most megint a férfias erőnket bebizonyítjuk, kerül, ami bekerül.
1: Köszönöm szépen, Hetei András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dotense volt a vendégem, külpolitikai szakértő, és a hírek után folytatni fogjuk tovább a műsorunkat. Hetei Andrásnak köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen, hogy itt Interaktív kibeszélyi a Spirit fm minden hétköznap délután 3 Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt Díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek. Folytatjuk tovább a műsorunkat és vendégem, Ijas György. A külpolitikai, nem, a külügyi és külgazdasági intézet kutatója Oroszország szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt szeretném kérni, miután most már a többedik műsorunk foglalkozik azzal, hogy mi van itt a szomszédunkban, a szomszédunknak a keleti határán, hogy ne, ne beszéljünk most erről a konfliktusról, ebben a műsorban is esett róla szó, de tegnap előtt jóformán csak erről, meg a hírek is erről szólnak, hanem inkább beszéljünk arról, ahova a különböző külpolitikában jártas vendégeimmel el szoktam jutni, ahol egyébként sok mindent látott, meg olvasott emberek azt mondják, hogy hát nem teljesen értik azért a folyamatokat, és nem teljesen értik azt, amit Putyin csinál. Ön azt írja magáról, hogy az oros stratégiai gondolkodást mint olyat is tanulmányozza, hogy van valami olyan saját, az orosz politikában, az orosz diplomáciában, az orosz birodalmi attitűdben, ami elüt a mi európai, közép-európai, nyugat-európai gondolkodásunktól?
5: Sok szempontból hasonlítanak és sok szempontból különböznek. Én azt szoktam mondani, hogy például nagyon jelentős különbség, Ugyanazokat a fogalmakat használnak például az oroszok a gondolkodáshoz, a beszédhez, de a mögötte való tartalom az gyakran eltérő tud lenni. Tehát arra gondolok, hogy Például, ha valaki azt mondja, hogy brutalitás, mint szó, mint fogalom, hogy amögött mit értünk Európába és mit értünk Oroszországba, az el fog térni. És emiatt többek között, ugye vannak félreértések köztünk, tehát amikor az orosz elnök azt mondja, hogy neki az ukrán semlegesség az egy stratégiai prioritás, akkor ezt adott esetben nyugaton az Euróatlanti Szövetségen belül ezt úgy értelmezik, hogy ez egy valamilyen tárgyalási pozíció. Miközben azt észre kell venni, hogy az oroszok ebben a kérdésben adott esetben ezt szó szerint így értik, és ebben nem tudnak és meg nem is akarnak megegyezni. Tehát, hogy erről nem lehet tárgyalni, hanem ez, ez egy lényegében egyfajta egy ultimátum, amit csak teljesíteni lehet, vagy elvetni azt.
1: Ez miben gyökerezik? Egyszerűen a birodalmi létben, vagy valami sajátos orosz történelmi oka van?
5: Ugye itt sok elmélet van erre vonatkozóan. Én egyfelől azt Szeretném itt mondani, hogy az orosz gondolkodás részben egy nagy hatalmi gondolkodás, és ebben hasonlít is minden más nagy hatalomra ami azt jelenti, hogy saját érdekérvényesítési képessége és akarata az nagyobb, mint kisebb államok esetén ez előfordul. A másik, ami az orosz gondolkodást egy más stratégiai kultúrkörbe emeli, az az, hogy, hogy milyen földrajzi helyzetben vannak, milyen társadalmi környezeti szférában formálódott az orosz gondolkodás és akkor itt egy csomó elmélet létezik arra vonatkozóan hogy akkor itt a a a hideg időjárástól kezdve, ami kitartásra, meg meg nagyobb akaraterőre nevelte az oroszokat egészen odáig, ami mondjuk egy elfogadottabb szakmai közbeszéd hogy az, hogy Oroszország helyzete olyan, hogy nem nagyon védi Oroszországot semmilyen fizikai akadály, tehát gyakorlatilag minden oldalról megtámadható az ország, ez kialakította az orosz stratégiai gondolkodásban egy olyan fajta aggodalmas megközelítés, mi szerint ugye mindig várnak is. és mindig próbálnak egy ilyen támadásra felkészülni, és jellemzően ez abban teljesedik ki aztán, hogy hogy egyfajta ilyen nagyobb távolságot próbálnak felépíteni maguk és az ellenségük közé. Ebben az esetben ugye itt azt látjuk, hogy, hogy NATO és Oroszország közé mindenképp egy semleges zónát szeretnék létrehozni vagy hát annak megtartani adott esetben és ebben az esetben ez ez, ez Ukrajnára esik ez a terület és tulajdonképpen az ukrán helyzetet ez, ez az, ami bonyolítja
1: Na most ugye nem csak a NATO, mint kép van itt, hanem, hanem testvérek, mint ellenségek. Kicsikét nehéz innen közép-európában egy nyelvileg nagyon elütő, környezetétől nagyon elütő országból mondjuk ukrán-orosz, fehér-orosz-orosz viszonyt bogozgatni, de Önmagában az is kérdés, hogy ezek a népek hogy tekintenek egymásra. Szolzsenyi a nem sokkal a hazatérése után ez a Hogyan Mentsünk Meg Oroszországot nevű röpirata volt, ahol következetesen ér, nem dehogy hazatérés, még hazatérés előtt a Szovjetunió szétesésének pillanatában írta, ahol nagyon radikálisan élvel az önálló szovjet utódállamok ellen. Tehát az, hogy mind az ukránokat, mind a fehér oroszokat nem tartja önálló népnek, ez az attitűd megvan a mostani orosz társadalomban is. Mégis hogyan tekintenek egymásra ezek a társadalmak? Hogyan tekintenek saját magukra?
5: Ugye ez egy nagyon fontos kérdéskör, ami az elmúlt években, tehát a Szovjetunió szétesését követően folyamatosan alakul és átalakul. Tehát valóban ez a nézetrendszer, amit ön is említett, ez jelen van az orosz gondolkodásban, mint ahogy egyébként részben jelen van más népcsoportok, nemzetek körében. Tehát nem véletlen, hogy egyébként Oroszország és Belorúsz között azért ilyen szoros a kapcsolat. Itt sokan arról beszélnek, hogy hát mert a két vezető ilyen meg olyan, és azért ők közösen ezt erőltetik, stb. stb. De hogyha az ember megnézi a különböző felméréseket, vagy elutazik Belarusba, akkor látja, hogy az emberek 80%-a oroszul beszél, orosz médiát fogyaszt, oroszországban vannak érdekeltségei, akár úgy, hogy barátok, akár úgy családtagok, munka, bármi más, tehát nagyon szoros kapcsolat van, és ugyanez a helyzet Ukrajnában. Ott az a különbség, hogy hagyományosan is az ukrán társadalomnak egy, egy része, akik hagyományosan nincs nyugat felé és nyugat felé orientálódnak. Ezek többnyire, ezek az emberek ukrajna nyugati részében laknak, ugye lengyel, magyar és más európai határok mentén. És ezek ezek a a, a régiók, ezek hagyományosan inkább Oroszországtól távolodó, politikát próbálnak képviselni, illetve hát a szavazásokon olyan politikai erőket támogatták mindig is, amelyek Oroszországtól való távolodást tűzték zászlójukra. És ezzel szemben van a kelet-ukrajnai régiók tömege, amelyek egyébként nagyon sokszor oroszajkúak tehát ukrán állampolgárok, de Oroszország felé orientálódnak, akár kulturálisan, akár politikailag. És ez a megosztottság egyébként végig fennmaradt ukrán történelm során, itt a, a ugye 90-es évektől kezdve gyakorlatilag. Tehát, hogyha megnézzük a, a független ukrajna, szavazásait, akár parlamenti, akár elnök választási adatokat, akkor azt látjuk, hogy ez a vona ez mindvégig felmaradt, egy kivétel van, és ez a legutóbbi időben fordult elő, amikor az Zelenszki elnök megválasztása történt. Akkor De várjuk
1: volt, ott is csak azért azt mondjuk el a, a, a hallgatóknak, hogy itt tényleg az történt, hogy, hogy egy oroszbarát elnököt, vagy egy nacionalistát mindig egy oroszbarát követett, aztán megint nacionalista Leonid Kravcsuk, Kucsma, abszult, aztán Juszcsákul, aztán Janukovics, és aztán Igen. jött a majdani forradalom. De hogy utána már nem volt visszarendeződés, tehát oroszbarát, ez nagyrészt annak köszönhető, hogy Luhansk meg már nem szavazott.
5: Egyfelől, de az az igazság, hogy 2014 után is fennmaradt ez a... Tehát azzal együtt, hogy nagy orosz barát területek ugye nem szavaznak, mint ahogyan is említette a, a keleti két megye, dombász de Krim ugyanilyen. De ennek ellenére is, tehát hogyha megnézzük most, az ukrán parlament második legbefolyásosabb, legnagyobb frakciója, az egy nyíltan pro párt. Ugye is ezt, ezt, ezt a szavazási eredményt, ezt már az Zelenszki megválasztása után e, hozták össze, mert ugye ő akkor elrendelte egy új parlamenti választást. E, tehát a Zelenszki szavazás, ami egyfajta egységet mutatott, az egy egyszerű alkalom volt, És akkor egyenlőre még csak tippelhetünk, hogy ez minek köszönhető. Többség arra tippel, hogy ugye az ő megválasztási kampányának a legfőbb ígérete az az volt, hogy kelet-ukrán konfliktpost azt rendezni fogja elsősorban békés módszerekkel, tehát akár minszki szerződések végrehajtásával. És valószínűleg ez a az egységes támogatás az ennek volt köszönhető, és hát meg kell nézzük majd a jövőben. Én azt ö, nem zárom ki, hogy, hogy mivel ezt nem sikerült végrehajtania, ezért a korábbi minta az vissza fog térni, vagyis újra megosztottság lesz. És valóban ez a megosztottság ez, ez végigkísérte az újkori ö, Ukrajnát, tehát a... a 14 előtti politika és külpolitika, ez erről szólt hogy, hogy egyszer keleti, orientálságú, politikai erők győzedelmeskedtek egyszer pedig nyugati orientálságból.
1: Hát, és, és hogy az Oroszországhoz, meg az oroszsághoz, mint olyanhoz, hogyan viszonyulnak. Hajlamosak vagyunk a nemzeteket ilyen valami rég múltban született örök entitásként felfogni. Itt nem lehet, hogy az van, hogy itt a szemünk előtt formálódik egy új etnikum, vagy alakul, éppen másmilyen lesz. Nem, nem, ennek a, ennek a jelenségnek vagyunk tanulni?
5: E, valóban, ukrára Igen, 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 valóban ez egy, ez egy nagyon fontos ö, ö, gondolat, amit ö, egyébként ö, sokan osztanak is, ö, nem, nem is arról van szó, hogy egy új ö, nemzet alakulna, mert ugye a, a, az ukrán ö, nemzet ö, azért szóval ö, vannak ö, történelmi gyökerei. Inkább arról van szó, hogy, ö, hogy ezt a, a mostani ö, határokon belüli egységes Ukrajnát egy újfajta alapokra próbálja ö, helyezni. Ö, maga a társadalom, illetve hát a politikai társadalmi elit. És ennek a folyamatnak tulajdonképpen az egyik ilyen katalizátora lehet ez a 2014-es eseménysor, ami részben ugye a Majdan, részben pedig aztán a Krim elcsatolása, illetve a két régió függetlenedése. És ugye ez, ez, a, ez a katalizátor, ez számunkra is sajnálatos módon egy ilyen radikálisan, nacionalistább, és egyértelműen pronyugati irányba mozdult el. Ugye nem a pronyugati iránynyal van bajunk, hanem a, a nacionalizmus megerősödésével, amely, amely ugye a negatív formáit. Azért látjuk nagyon sokszor Ukrajnában, amikor de radikális, akár paramilitáris csoportosulások egyre másra csak ott megjelennek a politikában is, meg hát a közéletben, és befolyásolják gyakorlatilag a teljes közbeszédet, tehát egy olyan irányba vitték el az ukrán politikát, amelyben az ukránság és az ukrán öntudat, az olyan prioritást élvez, hogy az már adott esetben negatívan hat kisebbségekre, negatívan hat Oroszországgal való kapcsolatra. Lényegében ez vita tárda, hogy ez most reakció arra, ami történt 2014-ben vagy 2014 az eleve ennek a folyamatnak a, az ilyen kezdeti pontja volt. De az minden, minden esetre az igaz, hogy, hogy ez a fajta ne, tehát negatív értelemben vett nacionalista gondolkodás, ez, ez azért jelen volt Ukrajnában is, mint ahogy előfordul ugye, minden más nemzetnél is. Csak ez most mainstream vált, tehát fősodrúvá vált. De hogy nem nagyon negatív képet felszek, azért azt el kell mondjam, hogy hogy nyilvánvalóan van ennek a nacionalizmusnak egy egészséges része is, ami ami viszont csupán arról szól, hogy hogy az ukrán államiságot azt megőrizni és pozitív kapcsolatokat kiépíteni, akár a kisebbségekkel, beleértve a magyar kisebbséget az országon belül, akár az európai partnerekkel, Oroszország stb. Csak azt látjuk, hogy a mostani fő diskurzus Ukrajnában ezeket az egészségesebb kezdeményezéseket, ezeket
1: elnyomja. De nem lehet, hogy itt egyébként arról van szó, hogy itt van egy megállíthatatlan szétfejlődés, hogy előbb-utóbb egyébként de facto az lesz, hogy két külön nép él majd Ukrajnának a keleti, illetve nyugati részén, és hogy mind a kettőt erősebb szálok fogják kötni az egyéb szomszédaikhoz a keleti térségben lévő orosz hajkúakat, Oroszországhoz, illetve Ukrajnát meg a nyugati szláv, szomszédaihoz, Szlovákiához, Lengyelországhoz?
5: Sajnos ezt nem tudjuk kizárni, sőt az elmúlt napok történései is arra mutatnak, hogy, hogy nem kizárt, hogy, hogy egy ilyen folyamatot ugye kívülről is uh, elősegítik. Tehát nem, nem csak arról van szó, hogy, hogy ez amúgy is uh, előfordul, bár megint ez olvasat kérdése, ugye a keleti megyében lévők egy része ugye ezt a függetlenedést és aztán a mostani Oroszország elismerést ezt eleve várták, tehát erre törekedtek, és ez, 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 ez volt a céljuk, tehát ilyen szempontból nyilvánvaló, hogy, hogy amit ön is állít ez, ez, ez egy létező folyamat. Kérdés az, hogy, hogy ez külső befolyás nélkül ez kitejesedne abba, hogy tényleg szétszakad az ország. Én nem nem vagyok benne biztos. Tehát, hogyha sikerült volna, vagy hát a jövőben még sikerül visszaállítani egy, egy, egy mérsékeltebb gondolkodást az ukrán nemzetépítésről, nemzeti amely elfogadóbb különböző kisebbségekkel. Én nem zárom ki, hogy, hogy ezt a folyamatot ezt meg lehet állítani, de másfelől pedig igen, sajnos az is bekövetkezhet adott esetben, bár ezt senki nem szeretné, főleg a külső hogy itt közvetlen szomszédságba, tehát gondolok itt a Európai Unió, meg Euróatlanti Szövetségi Rendszer országaira, hogy ez bekövetkezzen, ez a szétszakadás a kelet és a nyugat között. Viszont a mostani elismerés, ez, ez biztos, hogy, hogy úgy tűnik, hogy nem utolsó pont ebben a, a történetben, tehát nem, nem zárhatjuk ki, hogy, hogy újabb. Megmozdulások előfordulhatnak, akár kívülről érkezően, akár házon belül. Tehát a, például a Putyin elnök beszéde az legalább annyira szólt az ukrán emberekhez, mint az oroszokhoz. És aztán erről is el lehet diskurálni, hogy, hogy ez most akkor felszólítás arra, az orosz ajkúak és Oroszországhoz közeledni akaró ukránok számára, hogy akkor itt az ideje, hogy, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz, vagy az esetben csak figyelmeztetés az ukrán hatóságok számára, hogy akkor szóval azért én miért nem. csak az, az van, jó van, út, van hogy. Egy,
1: van egy nagyon egyszerű kérdésem még a végére. Hogy én ugye szép hosszú orosz Hosszú, ám tökéletesen sikertelen olasz állnak mögöttem, hogy, és, és egyébként voltam Ukrajnában, de hát ebből kifolyólag lehető legkevésbé sem szláv nyelven kommunikáltam a, a helyiekkel, mármint akikkel nem tudtam magyarul, hogy, hogy mennyiben, mennyiben mutat szétfejlődést magában a maga a nyelv. De mennyire értik egymást? Cseh és szlovák ismerőseim panaszkodnak arról, hogy pár generációval ezelőtt méget hát teljesen tudtak beszélni, a fiatalabbak azzal, pusztán azzal, hogy más könyvekből kezdtek el tanulni. Pozsonyban és Prágában már nem feltétlenül értik egymást.
5: Én azt gondolom, hogy az ukrán és az orosz közötti különbségek ebből a szempontból azért elég csekiek. Már mint most nyelvészeti szempontból persze ezeket... Lehet érvelni, hogy ezek nagyon számítanak, de a hétköznapi megértés szempontjából ezek nagyon kicsi különbségek és értik abszolút mértékben. Az ukrán társadalom egy része, ez most is orosz médiát fogyaszt oroszul gondolkodik, oroszul ír. Tehát, hogyha felmegyünk újabb különböző szociális hálókra, Instagramtól kezdve azt látjuk, hogy az ukránok több mint fele ezeken oroszul kommunikál saját magáról, barátaival, ismerőseivel. Tehát ebből a szempontból nem, nem véletlen, hogy az ukrán hatóságok próbálnak ezzel ellen fellépni, akár törvényileg, stb. stb. Tehát nyilván, nyilván hogy ez, ezek a nyelvek elég közeliek, és, és orosz, az továbbra is egyébként a teljes egy térségen is egy, egyfajta lingua franca, tehát egy közös nyelv, de az ukráina esetén ez, ez még fokozottabb, tehát Én én nem tudom elképzelni egy ukrán-oroszt, hogyha egy szobába helyezzük, hogy beszélgessenek el, hogy ez problémát okozna nekik.
1: Értem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Szerintem erről még fogunk beszélni A már csak azért is, mert ez magában Az, az egész poszt terület Ez roppant érdekes kérdés De ez nem ezen a héten lesz majd Hanem majd valamikor Minden esetre most lesz egy pár perces promoblock És aztán jövünk vissza Köszönöm szépen, ígyes hogy itt volt velünk Viszont hallásra
0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit FM-en minden hétköznap Délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Na és akkor folytatjuk műsorunkat. Változatlanul Oroszország, Ukrajna és a nemzetközi politika a téma. És itt van velem a stúdióban Hegedűs Arnó nemzetközi jogász. Akkor először is tisztázzuk azt, hogy hogy mi van. Jogilag, jó napot kívánok!
4: Jó napot, üdvözlem a hallgatókat! Hát, mint az elmúlt napok híreiből kiderült, Oroszország a Ukrajnában a Donetszki és a Luhanszki régióban lévő szakadárterületeket elismerte. A Putyin bejelentette, hogy ezeket a területeket elismerés, az azonyomban barátság és együttműködési szerződés köt velük, és felhatalmazta a hadsereget, hogy, azot, hogy, a, hogy erre a területre bevonuljanak.
1: Én ezt értem, ezerül idáig volt szó, tehát a, a műsorban is a, a politikai történések nem csak most, hanem most már hetek óta képezik a beszélgetéstárgyát, de ez nemzetközi jogilag ö, aktusként mit jelent? Hiszen itt a nemzetközi közösség által el nem ismert önálló államokról van szó, Tehát ez mindenképpen egy egy önkényes egyoldalú lépésnek tekintendő a nemzetközi jog szerint.
4: És a nemzetközi jog szerint ez egy jogellenes lépés, ugyanis ez egy egyoldalú fegyveres agressziónak minősül. Az ENSZ alapokmánya szerint minden államnak tiszteletben kell tartani a másik állam területét. Most az a nemzetközi joggal egy másodpercig sincsen összhangban, hogy hogy Oroszország egyoldalúan függetlenek, függetlenek tekinti Ukrajnának egy terület, egy, egy elszakad, szakadár részét, és oda békefenntartókat küld. Szóval ez egy fegyveres agresszió. Ez De egyenlőre
1: nem küldött békefenntartókat?
4: Hát bejelentette, hogy küld. Aztán megjelentek a hírekben felvételek, hogy felteltően orosz fegyveres alakulatok vannak a régióban. Ezt ugye még nem tudjuk, valószínűleg Putyin kivár. Tehát... Na most akkor ugorjunk a vissza, próbáljuk meg tisztázni a
1: helyzetet. Klasszikus hadüzenet szerinti háborúkra mikor került sor utoljára a történelemben?
4: Hát az 1940, tehát hogy a második világháborúban volt erre, volt erre utolsó utoljára példa. Ugye Európában a második világháborút követően itt, a, itt az modern kollektív védelm, tehát a modern kollektív rendszer alapján nem volt, nem volt erre példa. Volt a jugoszláv háború, illetve voltak még fegyveres agresszióra példák az utóbbi években, de ez, de ez amit Oroszország csinál, ez különösen aggasztó, főleg annak a fényében, hogy egy NSBT tagállamról van szó. Tehát a biztonsági tanács állandó tagjaként nem is tud az ENSZ biztonsági Tanácsa semmilyen határozatot elfogadni vele szemben.
1: Stimmel, de az nekem az olyan, mintha Oroszország direkt így megfricskázná a nemzetközi jogot, pontosan azért, mert ilyen formális hadüzenetekre nem került sor. Nem történt olyat, hogy mondjuk a Egyesült Államok bejelenti azt, hogy az Egyesült Államok elnöke bejelenti, a kongresszus meg jóvá hagyja, hogy beállt a hadi állapot az Egyesült Államok és Afganisztán között, vagy beállt a hadi állapot az Egyesült Államok és Irak között, vagy beállt a hadi állapot még korábban visszamenve mondjuk Nagy-Britannia és Irak között így, így, tovább.
4: Igen, hát nem kell, tehát hogy ilyen formális tehát, hogy formális hadüzenetnek nem kellene? Ezt a nemzetközi jog nem is ismeri. Ugye a nemzetközi jog értelmében fegyveres agresszióval való fenyegetés is önmagában tiltott. Tehát, hogyha most megnézzük az oroszoknak az utóbbi hetekben, illetve hónapokban történt kommunikációját, akkor abban látjuk, hogy ők nem fenyegettek közvetlenül, nem mondták azt, hogy mibe fogunk vonulni. Sőt, azt mondták, hogy mi hadgyakorlatokat csinálunk. Ennek ellenére itt most úgy néz ki, hogy Putyin direkt kreált egy olyan helyzetet, ahol megteremti legalább a legitimitás látszatát a saját népe felé, arra, hogy bevonuljon. Hát Most vagy a
1: retorikát, ugye a jog az, az jelentős részben retorikai kérdés, tehát hogyha egy ilyen retorikai helyzetet meg tud teremteni, akkor legalábbis a sajátjai, meg saját maga számára ezt igazolja, mert hadd menjek vissza a kötözködésben, Irak területi integritása sem volt tiszteletben tartva.
4: Uh, én, nem, én nem mosnám a kettőt össze, most nyilvánvalóan az irak elleni amerikai invázió a 2003-as az, az nemzetközi jogot sértette, de a két helyzet az szerintem egymástól teljesen elkülönül. Tehát, hogy ott az or- tehát ott az amerikaiak, és most ebben szerintem nem menjünk bele a részletekbe, de ott az amerikaiak azért uh, látszólag megpróbáltak különféle uh, nemzetközi jogi alapokat uh, biztosítani az invázióra, tehát, hogy elővették az elsőből háborút lezáró ensz tanácsi határozatokat ami alapján ugye azt mondták, hogy itt időben ez nem járt le, és mivel vegyi fegyverek vannak, ezért bevonulhatunk. Itt a probléma az, itt Ukrajna helyzetében alapvetően az a probléma, hogy Ukrajna szuverenitását nem szegheti meg Oroszország ilyen módon. Tehát tehát akkor lehetnek Ukrajnában orosz csapatok, ha Ukrajna ezt be beleegyezik előzetesen. Az, hogy az orosz fél gondolt egyet, és azt mondta Putyin, hogy nekünk oda most be kell vonulni, vagy biztosítani az orosz lakosságot, stb., az, az alapvetően sérti a Ukrajna területi integritását, és a szuverenitását.
1: Én ezt azért kekeckedem ennél a pontnál, mert mert a nemzetközi jognak, mint jognak a létét kezdik ki folyamatosan a, a gyakorlat. És már a grócius háború és béker jogáról különböző, mint nem lennének érvényesek. Egyszerűen van a nemzetközi közösségben a jó fej, nem jó fej kategória, nem jó fejjel szemben fel lehet, vagy a jó fejjel szemben nem lehet fellépni, nem jó fejjel szemben meg, pedig igen, hát gondoljunk abba bele, ha területi integritásról van szó, hogy Koszovó helyzete milyen. Tehát Koszovó annak ellenére, hogy nem szakadhatott volna el, elszakadt végül is Szerbiától, és nem hiszem, hogy olyan különösebben nagy kérdés volna a Donetsz medencében. Egy teljesen felés és tiszta népszavazást rendeznek, hogy ők hova akarnak tartozni, akkor Ukrajna lenne a győztes fél.
4: De először is azt, azt azért kiszeretném emelni, hogy sokan támadják a nemzetközi jogot, pont azért, amit te mondtál most, hogy, hogy olyan, mintha nem tartatnánk be, meg kikényszerítik is, stb. Most Erre alapvetően az a válaszom, hogy jogsértések minden jogterületen vannak, tehát az emberülés is nagyon régóta tiltott, mégis emberülésekről azért a mai napig lehet a híreket olvasni. Ugyanúgy nemzetközi jogsértésekre is van példa. Itt, itt, tehát hogyha most csak Ukrajnánál maradunk, akkor itt, itt azért azt látni kell, hogy nyilván a helyzet az annyiban komplexebb, hogy az orosz fél azért a saját biztonsági érdekeire alapozva próbálja meg ezeket a hadműveleteket végrehajtani. De hát, de hát szerintem itt ők kalkulálják azt, hogy meg fogják szegni, tehát kalkulálták azt, hogy megszegik a nemzetközi jogot. Tehát itt van egy konkrét elképzelés Putyin oldaláról, és ő konkrétan úgy van vele, hogy az erre következő szankciókat azokat vállalják, és és ezt, amit most a fejében van, ezt végre fogják hajtani. Meg akarják akadályozni, hogy Ukrajna az kikerüljön az orosz befolyási jövezet alól.
1: Jó, rendben akkor a nemzetközi jog létének feszegetésétől térünk vissza a jelen helyzetbe. Azért az mégiscsak alátámasztja Oroszország megítülő képességének pontoságát, hogyha igazak azok a hírek, hogy már tartózkodnak orosz katonák a két Hát nem is a két népköztársaságban, Luhanzban és Donetskben, hanem az általuk még megszállva tartott egyéb területeken, amelyek ugye Oroszország és a két kis terület között helyezkednek el. Abban az esetben ő, Ukrajna már védelmi lépéseket tehetett volna, ahhoz aztán még se tett.
4: Nagyon érdekes, amit az ukránok csinálnak, mert nem válaszolnak, nem válaszolnak katonailag, és szerintem, a, szerintem az ukrán álláspont az az, hogy egészen addig, amíg a vitatott területeket nem lépi át az orosz hadsereg, majd mondjuk nem, nem indul fehér Oroszország fel, és egy invázió, addig nem fognak válaszolni, ugyanis nem akarnak, szerintem nem akarnak semmilyen olyan katonai tevékenységbe belemenni, ami bármennyire is megalapozhatna egy orosz választ. Tehát az ukránok szerintem arra várnak, hogy teljesen egyértelműen az oroszok induljanak meg, ez az egyik. A másik, hogy az ukrán hadsereg, én nem vagyok ennek a szakértője, de amennyire tudom, az ukrán hadsereg sokat fejlődött, de még mindig nincsen azon a szinten, hogy tartósan ellen tudjon állni egy orosz, egy átfogó. Erről, orosz. Az, erről
1: tegnap előtt beszéltem egy ezredesrelemzet Közszolgálati Egyetem tanárával próbált kébehozni, mondtam neki is, hogy nem volt föld a két az odában, tehát ez próbálja elmagyarázni, nyilvánvalóan nem azonos kategória a két ország hadereje. Viszont ennek ellenére önmagában a jogsértésnek a tényéről Ukrajna már beszámolhatott volna, és ezt nem tette meg a nemzetközi téren, hogy ő megtámadták.
4: Szerintem ez a napokban meg fog történni. Tehát, hogy szerintem konkrétan megvárják, hogy hogy vajon mit akarhatnak most az oroszok. Tehát, hogy ettől az, hogy elismerték független államként, ez mit jelent? Ugye innen több forgatókönyv is elképzelhető. Van, aki arról beszél, hogy itt teljes átfogó invázió lesz. Én ezt személy szerint azért nem tartom valószínűleg, mert Ukrajna egy óriási ország, nagyon szegény, körülbelül 44 millió lakosa lehet, ami azt jelenti, és ez az orosz hadsereg kevés, hogy ezt tartósan elfoglalja és konszolidálja, ez nincsen gazdaság éreje. Ilyen területi, területi vitákat viszont szerintem az orosz félnek, Politikai érdeke, mert ha, ha a NATO tagságtól távol akarja tartani Ukrajnát, akkor, foly, akkor muszáj egy folyamatos területi vitát fenntartani, ugyanis van a NATO-ban egy iratlan szabály, hogy aktív területi vitával rendel, tehát egy aktív területi vitával közben nem vesznek fel.
1: Igen, igen, ezért kellett Magyarországnak megkötni az alapszerződéseket a szomszédos államokkal Pontosan. a 90 es évek elején. Igen, erről is volt szó már itt ebben a stúdióban, hogy azért a defaktó független államok száma a világon véges. Tehát előbb-utóbb elszokták ezeket ismerni. Van egy-kettő, ami úgy néz ki, hogy most már tartósan erre a rendezkedve mint mondjuk Tajvan vagy Észak-Ciprus, de ezeknek a, a, a száma az, az tényleg nem túl sok. Na most az a helyzet, hogy van ez a két szakadár állam, amelynek a facto függetlenségét a nemzetközi közösséggel ismerte. 2014-ben tört ki a, az orosz-ukrán hát háborús konfliktus, mert az sem egy, igazából egy terebélyesedő, reguliáris e, e, hadseregek által vívott valami volt, vagy legalábbis csak nagyon-nagyon szűk időszakban. E, hát ennek most már nyolc éve, és azóta ezek a, az országok országocskákot működgetnek.
4: Én nem gondolom, hogy ezt a nemzetközi közösség de facto elfogadta. Szerintem azt fogadta el a nemzetközi közösség, hogy, hogy, ott, be, tehát hogy ott belpolitikai idéző adott esetben, mondhatjuk úgy, hogy polgárháborús helyzet áll fönt, ahol van Ukrajna szuverenitásán belül egyfajta fegyveres ütközet. Ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor a szakadárok által elfoglalt területeket de facto államként elismernék. Tehát, hogy Ukrajna területe nem változott a határai ugyanazok. hogy szóval ezt nem gondolom, hogy a nemzetközi közösség bármeddig elfogadta volna. Ismerünk nagyon sok más olyan konfliktust, ahol vannak területi viták, de a vitatott területek nem lesznek attól még önálló független államok. Tehát ugye ettől automatikusan nem válik ö, független államá Luhansk és, és Donetsk.
1: Na most ugye azt azért mégsem különböző bizonygatni, hogy ez a helyzet meglehetősen furcsa. Furcsa háború, nehéz rá egyértelmű jogi kategóriákat húzni, nehéz egyáltalán megállapítani akár csak a hétköznapi kifejezésekkel, hogy ez pontosan micsoda, mi is vacilán konfliktus, háború, háborús konfliktus, polgárháború, provokáció, bármi más. Különböző ezeknek így a határmesdéjén mozog, és a diplomáciai válaszok is ebbe a furcsaságba sorolnak be. A mai hír az, hogy szankciókat lengetett be az Európai Unió. Kezdem a legmókásabb részével, kitiltja például az Unió területéről Putyin séfjét. Ez mi?
4: Hát az a Akkor először is csak a a mondat elejére röviden, hogy azért szerintem a nemzetközi jognak erre van egy egy viszonylag tiszta meghatározása, hogy itt mi történik. Szóval, hogy az, hogy egy államon belül mi van, az nem feltétlenül jelen nemzetközi jogilag különös relevanciában nem feltétlenül kell, hogy bírjon, de azzal, hogyha itt az oroszok valóban bevonulnak, akkor ez egy, ez egy agresszió, tehát ez egy fegyveres agresszió lesz. Most a szankciók vonatkozásában azt lehet tudni egészen a Balkán válságtól kezdve, hogy amikor nemzetközi jogi jogsértés történik, akkor az államok általában szankciókkal válaszolnak. Most Európa, a Nyugat ebben a helyzetben nagyon nehéz helyzetben van, mert nem mindegy, hogy milyen szankciókat vezet be, Nyilván, azt szeretné, nyilván szeretné kényszeríteni az orosz felet arra, hogy tartózkodjon a további jogsértések elkövetésétől. Az, hogy milyen szankciókat vezetnek be most, és adott esetben, hogyha tovább fokozódik a helyzet, akkor később milyen szankciókat fognak vezetni, azt, azt ugye nem tudjuk, de, de az látszik, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz helyzetben van a nyugat, Általános, tehát hogy ilyen egész blokkádokat már nem szoktak bevezetni, célzottan a politikai elitet szokták ilyenkor tárgetelni, nem hiába, tehát hogy, hogy így próbálnak meg kényszert. Gyakorlani. olyan szokott előszokott fordulni?
1: Én nem tudom, én ilyenre sem nagyon emlékszem, hogy a, az ország védelmi miniszterét kíván, nyilvánítják nem kívánatos személyiségnek, mint ahogy az most sojgó miniszter esetében hmm. úgy néz ki, hogy megtörténik. De hát miért nem
4: Putyin nyilvánvalóan nem önálló entitás, a kormány védelmi minisztere? Persze, de hát valószínűleg Putinti, Putyin is szankciók alá fog kerülni, ugye a hajót is, hajót is elhozta Hamburgba, pár hete lehetett olvasni a saját elhozta. Ugye azért ezeket az embereket kell szankció alá vonni, vagy illetve szankcionálni, mert ha az egész országot szankcionálják, és erre volt példa, akkor nagyon könnyen emberek millióinak a szenvedéséhez vezethet. Tehát, hogyha mondjuk azt mondja a nemzetközi közösség, hogy mindentől semmilyen gyógyszert nem adunk el Oroszországnak, akkor olyan embereket is büntetnek, akik nem felelnek meg. Mert csak azért is, mert vezetés. semmilyen
1: gyógyszert nem gyártunk, mert nem lesz hozzá energia, mert Oroszország meg nem ad nekünk, amivel gyógyszert tudunk többek
4: között gyártani. És ez, itt, és ez ez itt az igazából az igazán nagy probléma, hogy nekem úgy tűnik, hogy hogy Oroszország azzal tervez, hogy, hogy a jövőben úgy is ki kell az európai energia piacáról, tehát hogy elkezd majd az Eurázsiai Unióra koncentrálni, Kínára koncentrálni. Erről is
1: töki. volt szó itt már, a, mert nyilvánvalóan ennek a kulcsa valahol az energia, meg az energiafüggőség, de egyelőre orosz vezetékeken mennek az a, 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 energiahordozók az Unió felé, egyetlen egy vezeték van talán, ami a közel-keletről ennek a kerülésével érkezik, még az azerigán is orosz vezetéke jön. Tehát ez az elkövetkező időszakon
4: nem túl valószínű, hogy az Európai Unió ettől el tud tekinteni. Hát ezt én sem gondolom, hogy... De például azt látjuk, ugye ez is egy új hír, hogy a németek, németek elállnak ettől, tehát hogy elállnak a, az északi vezetéktől. a beüzemelésétől most bejelentették, de hogy azt most hogy tényleg el fognak állni az... Hát hogyha ez így van, akkor kénytelenek más... más módon pótolni ezt a jövőben. És az nem... nagyon
1: érdekes lesz, mint az atomerőműveiket azokat bezárták, a szénerőműveket meg már régebben, a, hogy is mondjam, éjjel meg nem süt a nap, hogy a... a...
4: Igen. Hát a... Az, amerikai, az amerikaiakkal tárgyaltak erről, úgyhogy azt gondolom, hogy az amerikaiak valamilyen megoldást belebegtethettek nekik, ezt nem tudom pontosan, hogy, hogy mi lehet, de az is lehet, hogy átmenetileg függesztik fel, és hogyha az Oroszország hogy konszolidálódik a konfliktus, akkor, akkor visszatérnek rá.
1: Hogy tud egy ilyen konfliktus jogilag konszolidálni? Mik a, a következő lépések abban az esetben, hogyha akár történik agresszió, akár nem?
4: A nemzetközi, tehát a nemzetközi jog alapján ugye minden államnak kötelezettsége van a békés vita rendezésre. Most a békés vita körében azért elég széles eszközrendszerek vannak arra, hogy leültessék a feleket, és megállapodjanak. Én azt gondolom, hogy van lehetőség a konfliktus diplomáciai rendezésére, és az orosz fél nem akar átfogó katonai akciót, hosszan tart, tett, fent tartani, fenntartani. Úgyhogy én reménykedek abban, hogy, hogy ennek itt lesz megoldása. Nyilván le kell ülni, az Ebes keretein belül, vagy akár a, a NATO keretein belül is erre egyébként szerintem lenne lehetőség. Az ENSZ, ENSZ szabályai és az ENSZ vitarendezési mechanizmusai között is lenne erre lehetőség. Az orosz félnek rá kell szállnia magát, hogy, hogy ezt a helyzetet rendezze.
1: Igen, de amiről beszélünk, az nem jó kérdés, mert szerintem, ahogy én elnézem, jelen pillanatban az orosz fél egyszerűen nincsen rákényszerítve arra, hogy ezt a helyzetet rendezze. Egyfelől rajta tartja a kezét a gázkészleten, másfelől meg van körülötte egy teljesen szétesett szövetségi rendszer. Hmm.
4: Igen, meg körülbelül ennyi. Hát... Hát nincs rá, ebben, ebben teljesen egyetértek. Szóval ezt én is így látom. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itt a mögöttes szándék, tehát az oroszoknak a mögöttes szándéka az az, hogy, egy, hogy, hogy megakadályozzák azt, hogy Ukrajna tovább sodródjon a nyugat felé. Ugye ez az ő belpolitikai érdekeik miatt, illetve Putyin belpolitikai érdekei miatt is így van, illetve a gazdaság érdekei miatt is.
1: Jó, akkor beszéljünk egy másik nemzetközi jogi szereplőről, alanyról, ha úgy tetszik. Pontosan hogyan szabályozza a nemzetközi jog az olyan katonai szervezeteket, mint például NATO?
4: A NATO-nak van egy szerződése, és a szerződése, tehát a washingtoni szerződés, és azon belül ugye a tagállamok megállapodnak arról, hogy megállapodnak az együttműködési feltételekről. Most ez egy katonai szövetség, ebben az esetben ez azt jelenti, hogy minden NATO tagállamnak vannak szerződéses kötelezettségei, amiket be kell tartania. Az Ugye itt a probléma az az, hogy a orosz fél ugye az előző hónapokban olyan követeléseket támasztott a NATO és Ukrajna felé, aminek a NATO nem tud eleget tenni.
1: Föltehetőleg nem is akar önmagában eleget tenni, de itt minket azt hiszem, hogy viszont érint egy, egy. Sokkal inkább érint az, hogy mi van abban az esetben, hogyha a NATO bármiféle cselekményre szállja el magát. Magyarországra az milyen kötelezettséget ró. Például ebből valószínűleg a fegyveres részvétel, ami nem hinném, hogy NATO részéről lenne, a legegyértelműbb. Milyen olyan NATO lépések lehetnek még, amelyhez Magyarországnak igazodnia kell.
4: Hát ugye alapvetően a NATO az egy védelmi szövetség, szóval ha ebben a konfliktus, ez a konfliktus odáig fajul, hogy itt valamelyik NATO tagállam élesíti a alapszerződésben lévő ötös cikkely szerinti lépéseket, akkor Magyarországnak is háborúba kell vonulnia, ugyanakkor én nem tartom azt valószínűnek, hogy ez idáig fajulna, ezt az oroszok sem szeretnék, és azért például Amerika sem szeretne háborúba menni az oroszokkal.
1: És és ezért is utaltam erre már a kérdésben, hogy ezt nem tartom én sem valószínűleg. Maximum a Baltikumnál lehetnek eltévedt bombák, vagy véletlenül átrepülő egy repülő Lengyelországba. De, de milyen olyan más NATO lépések lehetnek, amelyhez Magyarországnak valamiféle aktív hozzájárulás kellett, vagy passzívat tenni, például lehet, kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy kötelesek vagyunk NATO csapatokat fogadni?
4: Szerintem igen. Tehát, hogyha a NATO belső, belső mechanizmusai alapján az a döntés születik, hogy növelik a katonai jelenlétet, akkor Magyarországnak fogadnia kell egy ponton. Ö- katonákat, ugye ez ez is az együttműködésnek és ez ez is a NATO tagságnak az egyik eleme. Most az, hogy pontosan milyen helyzetekben állhat ez elő, azt nem tudom, azt lehet hallani a hírekben, hogy folyamatosan növelik a NATO csapatok létszámát a térségben, tehát leginkább Lengyelországban és Romániába küldenek elsősorban amerikai katonákat. Ugye, a NATO, köte, NATO tagság alapján Magyarországnak is rendelkezésre kell állnia. Például ugye van itt NATO repülőtér Pápán, aminek adott esetben logisztikai feladatokat is el kell tudnia
1: látnia. És hát valószínűleg akkor ezek el is fog látni. Milyen olyan nemzetközi jog által biztosított csatornák vannak, amikor ezt követően Oroszország nem tetszését fejezi ki Magyarország irányába? amelyik ugyanáltó tagállam, tehát egy konfliktusban a homlokráncoló fél, ennek tagja a Magyarország, másfelől pedig Magyarország többször kinyilvánította, hogy baráti viszonyt ápol szinte minden áron Oroszországgal, és Oroszország is Magyarországgal.
4: Ez egy egy nagyon nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy ugye nekünk egyrésztől Magyarországnak vannak bilaterális kapcsolatai uh, Oroszországgal. Oroszország ezt egyébként diplomáciai úton bármikor jelezheti, hogyha neki bármilyen kifogása van. De azért én azt gondolom, hogy az orosz fél elsősorban ránk NATO tagországként, tehát hogy tekint, uh, és nekünk elsődlegesen kötelezettséget kell tennünk ugye a NATO-val szembeni jogi, uh, jogi vállalásainkra. Tehát, hogy uh, ezt jelezheti Oroszország, én nem gondolom, hogy egyébként Magyarország ebből a szempontból különös relevanciával bírna, szóval nem gondolom, hogy minket külön megszólítana az orosz fél, de van le, mivel ugye vannak bilaterális kapcsolataink, ezért egyébként nem elképzelhetetlen, hogy bizonyos szerződéseket Oroszország felmondjon.
1: Na akkor nézzük a szerződéseket, mert ugye már vannak, Bilaterális egyezmények, és vannak olyan multilaterálisak, mint például NATO alapító szerződése, de van ilyen, még egy, és ezt csak elméletileg kérdezem, hogy ez mennyiben kerülhet konfliktusba egymással, mert ugyanúgy félig helyezkedik el az jog az alkotmányog és a nemzetközi jog között valahol az Európai Unió és az Európai Uniónak a különböző szervei, de van közös európai biztonságpolitika. Vannak ugye uniós államok, ezeknek egy része NATO tagállam, kerülhet-e jogilag skizofrén helyzetbe egy EU tag NATO tagállam? Hogy mondjuk más az EU biztonságpolitikai célja és iránya, és megint más az erőteljesen amerikai dominanciájú nato
4: Elméletben lehet. Tehát, hogy elméletben ez elképzelhető Ezért
1: elméletileg itt... a kérdés, mert ez, ez, ez egy izgalmas elméleti kérdés a, szerintem.
4: Abszolút. Mondjuk itt azért van itt azért nagyon bonyolult mechanizmusokat kell elképzelni. egy döntés, Döntéshozatali mechanizmus a NATO-belül, vagy az Európai Unión belül egyébként azt gondolom, hogy minden állam számára elegendő mozgás teret nyújt arra, hogy lassítson bizonyos folyamatokat, vagy adott esetben meg is akadályozzon. Azért azt hozzá kell tenni, hogy mi nem az egyedüli NATO. És egyszerre EU tagsággal rendelkező állam vagyunk, szóval ezért a régióban ez szinte mindegyik államra igaz. Én nem gondolom, hogy az amerikaiak az Európai Unió akarata ellenére akármit át tudnának nyomni. Szóval szerintem ez nem feltétlenül állna elő egy ilyen helyzet, de hát.
1: De azért pa, minden elképzelhető, persze, meg mindennek az ellenkezője, hogy az egész, egész konfliktussal van. Hegedűs Ardónak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. A mai napot is eltöltöttük a szomszédunkban éppen kirobbanni, hajtó háborús válsággal. Maradjanak velünk, holnap is lesz beszóló, én viszont a jövő héten leszek legközelebb viszonthallásra.